0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de 65 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Miranda Schellevis onze gast. Miranda is brand artist en met haar studio Be Bold helpt ze bedrijf om een merk opnieuw in de markt te zetten. Met een stevige positionering en een eigenzinnig design. Nou, we zijn benieuwd naar haar inzichten en kijken eruit om met haar in gesprek te gaan daarover.
1: Ja, ik hoop eigenlijk op uh, vernieuwende tips in, de, in, deze, in deze tijd van social media. En dan uh, kan ik dat toepassen op, uh, op mijn nieuwe platform Zou nou, zou mooi zijn.
0: Nou, win, win win.
1: Mijn naam is Esther Gons. En vanavond hebben we ook in de uitzending onze columnist Samira Salman van Eventgoodies.nl. En haar column gaat vanavond over de inzichten die ze kreeg toen ze een protest bijwoonde in coronatijd. Nou, ik ben benieuwd naar haar perspectief, haar evenementenperspectief.
0: Ja, zeker. Uh, natuurlijk ook de week van, uh, waarin Esther de blikopeners van afgelopen week bespreekt.
1: En als de afsluiter onze columnist Herman Kouwenberg, het Hermaniak, met veel nieuws over. Nou ja, zijn favoriete social media channel, Twitter. En daar was een heleboel te doen. Onder andere over het heropenen van de verificatie, het blauwe vinkje... en de veilige haven Frankrijk.
2: Hmm,
0: nou, dat, 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 dat triggert de nieuwsgierigheid, zou ik zeggen. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... Altijd welkom. Laat ons weten via post. Het blikopener radio. Nou, genoeg uh, wat betreft de huishoudelijke informatie. Uh, het is tijd voor onze gast van vanavond, Miranda Schelvis. Miranda, goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Hi.
0: Wat leuk dat je bij ons in de uitzending bent. Uh, natuurlijk net al geïntroduceerd, hè? brand artist. Uh, wat, wat doet een brand artist eigenlijk?
3: Nou ja, je had me echt wel heel goed geïntroduceerd. Ik dacht zo, goed huiswerk gedaan. <lacht> ja, wat doet een brandartist? Um, ik moet heel eerlijk zeggen, het is een term die uh, ik zelf bedacht heb. Ik zie hem wel vaak voorbij komen, maar naar mijn idee dacht ik... oh, hij was redelijk uniek. En wat ik dus doe, is ja, je merk opnieuw stevig in de markt zetten. En dat doe ik dus voor um, ja, ondernemers die een aantal jaar... Uh, een bedrijf runnen, succesvol zijn... En vervolgens zijn ze groeit in kenniswaarde. Nou ja, en op een gegeven moment past dat jasje wat ze hebben, pas niet meer. Dus de uitstraling van hun bedrijf. Uh, die laat nog zien eigenlijk dat ze ja, starter zijn. En wat ik dan doe is uh, die cap tussen wat ze uitstralen en tussen wat ze zijn. Die, ja, die dicht ik dan door uh, opnieuw een design voor ze te maken.
0: Hmm. En het, het, uh, het, uh, brand art, het artist aspect in brand artist... Um... Dat, dat doet vermoeden dat het uh, meer creatief is... dan dat het uh, heel erg op marketing zit of zo. Is dat correct?
3: Ja, klopt. Het is vooral echt design. En het verschil tussen brand design en brand artist... is voor mij dat ik net even een stap verder ga. Ja, dus ik maak niet alleen maar iets moois... maar um, ik geef je meer tools mee. En ik neem mijn klanten mee uh, het museum in.
1: Oh, dat klinkt ook heel spannend. <lacht>
2: <lacht> <lacht> vertel, <lacht> vertel.
1: Um, Want dat mag nu weer?
3: Nou, dat mag nu weer. Ja, dat was wel even spannend. Dat was ook wel weer opgelost. Dat is ook wel weer leuk hoe dat dan allemaal gaat. Um, ja, Kijk, weet je, als je een aantal jaar een bepaald vak uitoefent... Uh, of je nou ondernemer bent of, nou ja, jullie hebben ook toch een bepaald vak... je bent gewoon heel erg geconditioneerd in de antwoorden die je gaat geven. Dus wat ik uh, doe, is mijn klanten meenemen naar het museum. En hoe gekker de tentoonstelling, hoe beter... Um, om hun uit een uh, comfortzone te halen um, en uit die geconditioneerde antwoorden. Omdat kunst laat je gewoon op een hele andere manier naar dingen kijken. En dat vind ik gewoon heel erg tof, om te zien wat eruit komt.
0: Maar hoe, 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 kun je een voorbeeld geven dan, hoe dat gaat?
3: Um, hoe dat gaat, het zijn een aantal dingen. Ze, sowieso Ze krijgen opdrachten van mij. Dus welk, uh, welk kunstwerk geeft uh, het gevoel weer wat jij wil neerzetten met je bedrijf. Nou, super breed. Uh, en altijd kiezen ze een, een werk uit. Dus ik heb nog nooit gehad dat iemand zegt. Nou nee, ik kan nu echt helemaal niks vinden. Altijd vinden ze een werk uh, wat bij hen past. En vervolgens gaan we daar weer verder over. Uh, welk tafriel speelt zich daar dan af? Um, uh, wat kan je van dit werk leren? Um, nou, en, en, en hoe kan je dat dan weer vertalen naar je bedrijf? En dat is onder andere dan weer inzichten die we in de middag meenemen.
0: Wat lijkt mij leuk dat is om te doen.
3: Zo'n stukje. Het is heerlijk om te
1: doen. Dus, dus, Ik vind het geweldig. Ja. Dus eigenlijk zeg je, nou, die, die bedrijven die bij mij komen... die zijn, nou ja, waren misschien ooit start-up of net begonnen... en die, uh, die uh, zijn uh, aan een, een slagje professionalisering toe. En misschien wel ja. een ander perspectief op uh, hoe ze er nu uit moeten zien... Nou ja, en naar de buitenwereld toe dan, begrijp ik. Ja, en dan ja. gebruik je dit soort dingen om, om dat perspectief te kunnen bieden of te vertalen. Of, of, of heb je nog meer van dat soort trucs? <laughs>
3: <laughs> nou, dit is natuurlijk. Dit is een gedeelte dat zij zelf gaan inzien uh, of zelf inzicht te krijgen. Door wat ze uitkiezen, uh, zie ik heel veel. Dus bijvoorbeeld hoe ze door een museum lopen, dan weet ik, oké, okay, dit is bij deze persoon past een heel erg gestructureerde branding... of juist dat het wat losser, wat dynamischer is. Um, dat is een gedeelte, maar ik ga natuurlijk ook echt gewoon de vragen aan ze stellen. Um, die neem ik aan, iedere uh, designer stelt. Uh, en een gedeelte um, uh, psychologie neem ik ook mee van... want als we kleuren gaan kiezen, wat betekent een kleur? En eigenlijk die drie, die drie dingen combineer ik dan met elkaar... Um, ja, om het nieuwe design neer te gaan zetten.
1: Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel spannend. Maar heb je dan ook vooral uh, mensen die echt uh, meteen bold durven te zijn? Of moet je ze ook wel eens over de streep trekken om dat te, te, te durven? Uh,
3: beide. Ik heb, uh, soms komen de ondernemers die zeggen, ja, ik wil helemaal bold, ik wil helemaal losgaan. Dan denk ik, nou dan ga ik helemaal aan. En dan denk ik, yes, we gaan, helemaal, we gaan ook echt helemaal los. Maar er zijn ook ondernemers die uh, het heel graag willen. Maar inderdaad wat je zegt, dat nog niet helemaal durven. Um, en doordat ik ze met iedere stap die we zetten, neem ik ze mee in het hele proces en ga naar weg, zie je echt allerlei dingen al veranderen. Er zit bijvoorbeeld ook een fotoshoot um, in, nou, locatie, uh, alles wordt helemaal geregeld. En als we dan die foto's, al is het maar een sneak preview, uh, dan krijgen, ja ik had onlangs ik had dat ook weer gedaan, toen kreeg ik een berichtje van, oh weer aan ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb echt vleugels gekregen en dan denk ik oh yes ja, want dat was iemand die zich eerst niet durfde te laten zien, of daar moeite mee had, um, ja dan gaan we dat traject in. en je ziet ze gewoon gaan en weg veranderen en dat is gewoon heel tof.
0: Tof. Maar ik kan me ook voorstellen als je zeg maar uh, hè, als, als je, um, je je bedrijf um... Als je het bedrijf om jou draait als ondernemer. Dan ben jij natuurlijk heel erg de persoon. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je een veel groter bedrijf hebt. Ja, dan is het niet ja. één iemand die door, met jou door het museum loopt.
3: Nee, klopt. Wat ik, um, dan komt er weer iets anders om de hoek kijken. Het, is een, het ligt er een beetje aan. Voornamelijk de klanten die ik nu help, die zijn... Um, uh, ze, ...ze staan alleen uh, aan het bedrijf vooraan... ...maar ze hebben wel een team achter zich. Dat zijn geen vaste mensen in loondienst... ...maar ze hebben meestal wel een team van VAs of freelancers. Uh, dus dat zijn wel grote bedrijven, maar met één gezicht. En soms zijn, willen ze ook niet het gezicht zijn, maar dat, eh, dat kan. Um, en je kan natuurlijk ook een, een, een groter bedrijf hebben. Die heb ik op die manier nog niet mee naar het museum genomen. Ik doe dit nu ongeveer ook een jaar... Op deze manier. Uh -huh. Ik ben nu weer met iemand in gesprek. Juist voor uh, ja, de grotere ondernemers. Als in ja, 30 man personeel. Um, hoe ik dat dan ga aanpakken. Dus ja, daar haak ik nu iemand bij aan. Ook weer heel erg tof.
0: Nou... Ik wou zeggen, dat uh, variatie variatiegroep.
1: En, en hoe kom je daarbij? Ja, ja. Hè? Want, want ik, ik kan me zo voorstellen... dat of je hebt een achtergrond in design... of juist in psychologie. Ja. Want het is iets... Het, het is eigenlijk iets wat je combineert. Je, je zegt, je bent als bedrijf veranderd. Uh, hoe verandert de blik van de wereld op jou nu? Uh, hoe, hoe ben je daar zo ingerold? Uh, voor mij is het echt heel logisch allemaal. Ik snap ook niet
3: dat andere designers... het niet op deze manier doen... Hoe ben ik erin geroemd? Ja, ik, ik heb de kunstacademie als achtergrond. Toen heb ik altijd geroepen van... ik ga voor mezelf beginnen. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat was eigenlijk meer omdat ik het heel tof vond om dat te zeggen... dan dat ik ook dacht dat ik dat daadwerkelijk zou gaan doen. Uh, maar al heel snel ben ik voor mezelf begonnen. Uh, ja, weet je... dan neem je allerlei opdrachten aan. En op een gegeven moment echt gespecialiseerd in echt... Uh, ja, die look and feel voor een bedrijf neerzetten. En ik ben op een gegeven moment weer heel erg... Uh, nou, ik was ja, geïnteresseerd geraakt in kunst. Maar meer naar uh, musea gegaan. Dat vond ik fantastisch. En ik dacht, ja dit, dit moet ik gewoon met meer mensen delen. Ook met klanten. En hoe dan? En nou, vervolgens is toen deze manier eruit gerold. Uh, en die psychologie... ja ik, ik blijf gewoon inlezen en bijleren. Ik vind dat iedereen... Die design moet weten, wat betekent een kleur? En, um, als je een bepaalde vorm gebruikt, wat, wat straalt dat dan uit? Weet je wel? Een ronde vorm is compleet een andere uitsplaling... dan iets met hoekige vormen. Um, voor mannen en vrouwen ben ik me nu ook... Is weer, en, dat, ik heb heel veel boeken, dat boek is weer een beetje weggezakt... maar die, daar wil ik me ook nog meer in gaan verdiepen. Weet je? Er zit ook weer een verschil in. Uh, ik, het is gewoon mijn eigen... Uh, ik doe gewoon wat, wat ik gewoon heel erg tof vind... en waarvan ik denk, oké, okay, dit gaat gewoon werken. En nou ja, dan krijg ik terug van mijn klanten dat het werkt. Dus dat is dan, ja, dan blijf je dat doen. En dan ga ik weer verder leren.
0: mooi ja, dat is Is het leuk. eigenlijk,
3: ik, ik denk ook een beetje, is het nou antwoord op je vraag? Wat was je vraag ook alweer?
1: <lacht> nou ja, ik denk dat het uiteindelijk wel het antwoord op mijn vraag was. Hoe je er nou zo okay. bent ingerold. Uh, okay, ja. Ik kan nog een stapje terug hoor. Wilde je dat vroeger ook worden? Dat is misschien concreter dan.
3: Wilde ik te, nee, dat wilde ik... Nee, nee, ik was helemaal geen van... Dat weet je toch helemaal niet als, als kleinkind. Als we naar zo vroeger gaan van uh, dat dat bestaat. Want in mijn uh, omgeving deed niemand uh, iets van ontwerpen of kunstacademie. Weet je, dat was... Ja, jongens, je gaat niet naar de kunstacademie. Want wat gaat er dan van je terechtkomen? Um,
0: maar je was altijd wilde, het, was zo creatief aan het schilderen tekenen en doen. Weet ik het allemaal. Yeah. Dat lijkt me.
3: Ja, ik was altijd al aan het tekenen um, en, zelfs, en ik, wilde altijd, ik was altijd wel heel erg van het snel en ik was eigenlijk ook wel ondernemend als kind, want toen ik een jaar of vier of vijf was, toen maakte ik tekeningetjes en die ging ik dan um, aan mijn ouders verkopen voor, <laughs> weet ik veel, tien cent of zo, weet je wel, en dan iedere keer proberen hoe ver kan ik dan gaan. En ik merkte dat tekeningen maken, gewoon zelf tekenen... dat vond ik dan te lang duren. Dus op een gegeven moment dacht ik... oh, dan ga ik ze gewoon overtrekken uit een kleurboek. Dat gaat lekker snel. Want dan kan, nou ja, hè? het woord opschalen kende ik niet. Maar toen dacht ik, oh, dan kan ik wat, wat meer produceren en meer verdienen. Uh, dus dat zat er allemaal wel in. Maar nee, wat ik wilde worden, ik had geen, geen flauw idee. Um, ik weet niet of jullie dat hebben gehad op de basisschool. Dat je dan nou, bijna iedere week wel aan je werd gevraagd... van wat wil je worden en dat dan iedereen riep... oh, brandweerman of politie of zuster... of weet ik veel wat ze tegenwoordig roepen. Zangeres. Um, ik wist het niet. Ik had geen flauw idee, want ik vond het allemaal maar niks. Mm
2: -hmm.
3: En um, uh, op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd dat ik... nou ja, moet je voorstellen dat je een vierjarig kind dat iedere keer te horen krijgen. je weet het maar niet. heb ik op een gegeven moment gezegd dat ik moeder wilde worden. Nou, ik ben het nog steeds niet. Um, ook niet hele erg ambitie daarvoor. Maar dan was ik maar weer van die vraag af.
0: Makkelijke oplossing eigenlijk. Hè. Het
3: was, dat was een makkelijke <lacht> oplossing. En je weet wel dat pas op de HAVO was er zo'n beroepenmarkt. En um, daar stond een steentje. En dat ging over uh, reclame en reclame technieken of zoiets. Um, en dat leek me wel wat. En, en daar ben ik me meer in gaan verdiepen. En, nou ja, dat was in Groningen. Dat was echt de andere kant van Nederland voor mij. Op een gegeven moment kwam ik dus bij een kunstacademie uit. En toen um, uh, ben ik helemaal daarvoor gegaan.
0: Maar dat dat niet, eigenlijk. Want kunstacademie ja. kun je volgens mij... Uh, uh, natuurlijk uh, super voor het arti uh, kunstenaarschap gaan. Of juist ja. de commerciële kant. En jij bent toch ja. voor het commerciële gegaan dan uiteindelijk. Of, ja. Het, het, misschien zijn het helemaal geen twee keuzes hoor. Dan zie ik het ermee, zeg ik het een beetje zwart-wit. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik, toch?
3: Ja. Um, je, hebt de je hebt de vrije kunst. Dus gewoon autonoom werk. En je hebt de toegepaste kunst. Als in reclame,
0: um, ontwerp, mode, dat soort dingen. Toegepaste kunst. Dat is een mooi woord eigenlijk. Of een mooie omschrijving. Ja, ik wist
1: ook niet dat dat, dat zou heten, die twee. Uh... Nee, dat is goed.
0: Nee. Nou, weer wat ja. geleerd. Ja. Toegepaste kunst. Dus jij dacht, daar, dat Toegepast. wordt het. Een... Ja.
1: Ja.
3: En inmiddels ben ik steeds vrije werk aan het maken. En nou ja, dat ik denk, hoe, ver, hoe kan ik nu die, die kunstwereld betrekken bij wat ik nu doe? En uh, dat is wel het mooie van kunst. Weet je? Er wordt continu de grenzen opgezocht van wat kunnen we doen? Nou ja, hoe lang is het geleden? Volgens mij net voor de corona dat iemand, een kunstenaar, ik vind het fantastisch. Een banaan, stuk thee, plak het op de muur, verkoop het voor een ton. Ja, hoe cool is dat? <lacht> ik vind dat geniaal. Ik zou het zelf nooit kopen, ik hoef het ook niet in mijn huis. Maar het idee dat dat kan, weet je wel, dat die grenzen, dat, dat, dat kan gewoon allemaal. Want als je het maar, um, je het maar die... kan
0: bedenken, dan kun je er misschien wel mensen bijna zo gek voor krijgen dat ze het ook nog hè, als, als kunst zien, of als ze daar waarde aan hechten of iets.
3: Ja, ja, inderdaad. Dat ze er op een of andere manier emotioneel bij betrokken voelen, of dat ze het een geniaal plan vinden, of, um, ja, een of ja, dat ze er tot aangetrokken worden. En dat is met design natuurlijk ook. Um, ik zeg altijd, wat je uitstraalt, dat trek je aan. Dus dat moet heel erg bij je passen. Maar kijk ook naar... Um, ja, wat past echt bij jou? Ga, ga niet doen um, wat iedereen doet. Dus weet je, je hebt bepaalde doelgroepen... en dan doet iedereen hetzelfde, want dat heurt zo. Mm -hmm. En ik denk dan, ja, jongens, dan gaan we niet opvallen.
2: Nee. Dus wat
3: kan, je, ja, wat kan je dan wel doen wat helemaal bij jou past... En opvallend is. Dus wat buiten... Gewoon buiten de lijntjes kleuren. Dat je met je kop en schouder boven de
1: massa uitsteekt. Maar goed, dat is te, tegelijkertijd is dat natuurlijk super moeilijk voor, voor hè, mensen. Dus je ziet het ook nu in innovatie. Uh, steeds meer, steeds, steeds sneller, steeds meer. Hoe val ik dan nog op? Maar ook, uh, hoe, hoe vind ik mijn bedrijf opnieuw uit? Hoe vind ik mezelf opnieuw uit? En, en jij gaat dan ja. nog een stapje verder. Daar, daar hoort een emotie bij, en een associatie. En hoe geef ik daar vorm aan? Uh, ja. Ik denk dat heel veel mensen dan wel denken, oh, dat is heel creatief. Ik, ik weet niet zo goed waar ik dan moet beginnen. Heb je, heb je dan tips? Want jij zegt zelf al, ik, ik probeer kunst juist daar heel veel voor te gebruiken. Maar als ik nou ja. zelf ergens weer begin, wil beginnen?
3: En, en hoe ver, waar ergens wil je zelf beginnen? Ah, en, nou, ja, een aan, beetje aan welk
1: aan, punt dan? Ja, ja, precies, aan, aan mensen die denken van ja, ja jeetje, dan moet ik gaan innoveren. Ik moet opnieuw over mijn bedrijf denken of over hoe ik in een, hoe ik gezien word door anderen. Waar, waar zou jij dan beginnen?
3: Ik zou sowieso eerst kijken uh, waar stond je toen je begon uh, en waar sta je nu en hoeveel jaar is je daartussen? Wat is er allemaal veranderd? Is je doelgroep veranderd? Uh, is je aanbod veranderd? Zijn je eigen ideeën veranderd? Uh, en van de, dat is eigenlijk je startpunt van, van waar je dan weer uit uh, ja, kan vertrekken. Dus dat, dat zijn eerst dingen die je eerst voor jezelf helder moet krijgen. Mm
0: -hmm. En, en dan heb ik dat helder. Hè? Dan snap ik een beetje van. Oké, okay, maar ik ben de afgelopen vijf jaar bezig. En uh, daar is heel veel veranderd. Um, dat, dat bepaalt de aanpak voor de rest?
3: Um, ja, ik zou zeggen. Neem contact op met een designer. Die je hiermee verder kan helpen. Want die, als het goed is loods die jou door alle stappen heen. Mm -hmm. um, en dan blijf je ook niet in je eigen kringetje cirkelen met je gedachten. Maar kan je juist daaruit breken. En dus... Tot nieuwe ideeën komen. Um, maar je hebt altijd een basis. Je moet goed kijken waar, waar je staat. Waar je naartoe wilt gaan. Wat je wil uitstralen. En daar ga je een vorm bij zoeken.
0: En daar helpt een verse, verse, frisse blik. Helpt daar natuurlijk enorm bij. Absoluut. Ja.
3: Zeker.
1: Maar betekent dat ook dat je iets van jezelf moet laten zien? Als je zegt van nou ja... Uh, jij zegt wie bold. Moet jij dan die persoon ook kunnen snappen als, het, als het die persoon het gezicht is voor, voor, die, voor dat bedrijf?
3: Ja, als het echt het gezicht die persoon is. Ja, zeg een uh, één persoon die je bedrijf met een team. Uh, ik hoef in, in eerste instantie, dat vind ik ook wel leuk, weet je, want ik werk dan ook met klanten dat ik in het begin niet... Ah, wat doe je nou precies? Weet je, maar door al die vragen wordt dat, wordt dat duidelijk. leer ik die persoon kennen. Um, en dan gaat er echt iets heel eigens uh, naar voren komen. Juist hoe dieper je gaat graven, hoe uh, sterker die zijn er eigenlijk gekomen.
0: Grappig, dus op die manier kun je een inspiratiebron zijn eigenlijk ook voor die bedrijven. Uh, nog een keer? Op die manier ben jij dan weer een soort inspiratiebron natuurlijk ook voor die bedrijf.
3: Nou, ja, of een sparringspartner, zo zou ik het meer uh, omschrijven. Ja. Oh.
0: En als je kijkt naar je eigen inspiratiebronnen, uh, heb je bepaalde kunstenaars waar je helemaal uh, aan op gaat?
3: Uh, ja, dat wisselt nog wel eens. Ik vind, uh, ik vind het vooral tof om naar andere vakgebieden te kijken dan, dan mijn eigen vakgebied, maar meer daarbuiten, om daardoor geïnspireerd te raken. Ik kan bijvoorbeeld door, uh, door Mode, door Victor en Rolf. Die vind ik echt fantastisch, hoe zij dingen aanpakken. Um, en, een, wat wat, ander... wat, wat
0: onderscheidt hen dan? Wat, 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 wat spreek je er zo in aan, dat zij anders doen?
3: Ja, het is heel erg eigen. Ze, voor mij is het dus ook echt buiten de gebaande paden gaan. En uh, iedere keer nieuwe dingen verzinnen. Mm -hmm. um, een, een catwalk kan een catwalk zijn. Je kan heen en weer lopen. Of je, en, en, maar daar kan je heleboel variaties op voorzien. En je kan iedere keer een nieuw kledingstuk aandoen. Uh, wat wij een keer gedaan hebben... is alle kledingstukken over elkaar. En iedere keer werd er een laagje afgehaald, uitgepeld. En ik denk, ja... Zo simpel, maar niemand heeft het nog ooit gedaan. Ik vind dat, ik vind dat geweldig. Ja. En een ander... Ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Een ander merk, Mochino, volgens mij modemerk. Uh, ik volg het nog niet eens al heel erg lang, maar ze hadden een, een, nieuw, uh, een nieuwe lijn hadden zij, en wat ze hadden gedaan is een hele uh, band, een heel bandje daar, een popbandje daarvoor opgericht um, en dat met die kleding en de bepaalde muziek helemaal gebrand en helemaal gehyped. Uh, met, met um, de presentatrice was dan Tyra Banks, geloof ik, ja. Dat gaat gewoon echt als een mannen dan. Dat is een hele andere manier van benaderen dan... we hebben nieuwe jongens, en dit is het. Ja. Dus dat... Um, ja, daar, hè, qua concept kan ik daar helemaal van aangaan. En qua, qua visuals um, is... Oh, die, ik vind dat wel grappig, die nou Camilla Balala, als ik dat goed uitspreek. Um, ook iemand die ik pas volg vond op Insta. Ik werk heel erg met uh, het primaire krullen. Als, dus rood, geel en blauw. Ja. Dat zijn echt knetterende kleuren. En dan wat zachtere tonen. met je mint, blauw, groen en uh, lichtroze. En knetterhard zwart en wit. En het zijn grafische patronen, harde vlakken. Het, je zou zeggen, je wordt hysterisch als je er alleen al aan denkt. Maar hoe zij het doet is gewoon zo tof. Alsof je een hele andere wereld stapt in de ruimtes die zij heeft aangekleed. Ja, dan, dan ga ik ook weer helemaal aan. Dus toen ben ik door die primaire kleuren... het is natuurlijk helemaal niet nieuw primaire kleuren... want nee, de mm -hmm. staal heeft dat natuurlijk ook gedaan. Ben ik ook weer helemaal... dacht ik, oh ja, met mijn vrije werk... rood, geel, blauw, helemaal los. Uh, fase 1, scheuren weer... nieuw collage maken, teksten bij, magazines. Ja, ik kan helemaal... daarin verdwalen omdat ik dan één plaatje heb gezien. Dus dat... dat ja, zo gaat dat bij mij.
0: Inspiratie ja. zit in heel veel dingen. En soms in hele kleine dingen, misschien wel.
3: Ja, ja, precies. Soms een hele kleine dingen. En um, iemand volgen kan dan ook bijna een soort van verslaving zijn. Nou ja. weet ik niet of dat, of dat door die persoon of door Insta komt. Um, en dan gaat het al heel erg eigen voelen omdat je dat heel vaak ziet. En dan is het ook wel heel erg oppassen dat je het wel je eigen maakt en dat het geen kopiëren wordt. Want dat vind ik wel dat,
2: dat er wordt vaartelijk. heel veel
3: gekopieerd. Ja. 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 En, en kijk dan naar, liever dan naar drie dingen dan naar één ding. Um, ik ja, het beste want dan
0: is het inspireren. Ja, snap ik. En als, als iemand nou um, een beetje mee zit van, ja, waar haal ik nou mijn... Ik heb een bedrijf, ik wil vernieuwen, maar waar haal ik nou in het algemeen inspiratie vandaan? Zou je daar advies voor hebben? Wat, wat zou je iemand aanraden? He, je noemt natuurlijk al net, uh, he, je gaat met iemand naar een museum. Maar zijn, zijn, er, zijn ja, er meer ja. dingen die iemand kan doen?
3: Absoluut. Het is natuurlijk maar net waar je nieuwe inspiratie voor, voor wil hebben. Mm -hmm. uh, maar ga er sowieso op uit. En ik zou dus juist niet kijken naar wat je vakgenoten doen... maar kijk naar merken die je inspirerend vindt... die absoluut iets anders doen dan jij. En wat vind je daar dan inspirerend aan? Uh, dus, da dus dat zou je heel erg kunnen doen. En in magazines, daar ga ik zelf ook weer heel erg van aan. En als je uh, juist creatiever wil worden... Um, wat dan heel erg helpt is bepaalde creatieve oefeningen doen wa waardoor je bepaalde delen in je brein gaat trainen um, met, met schrijven en met tekenen um, en met conceptueel
1: denken hm. heb, je, heb je toevallig een leuke korte kleine oefening uh, ter voorbeeld of is dat oh. nu, uh, stel ik je nu een beetje <lacht> <lacht> een <zoveel blok. lacht> um... want ik denk dat iedereen daar wel mee zit. Hoe word ik nou creatiever?
3: Ja, het zijn hele kleine oefeningen. En het, heb ik daar nu iets voor paraat? Nou, niet 1, 2, 3. Maar um, die wil ik nog wel een keer met je delen. Maar ik, <laughs> ik kan niet even 1, 2, 3. Komt er niet iets op? Maar ik heb een hele serie oefeningen gemaakt. Maar dat is al twee jaar geleden... Um, en dan was voor, die krijgen klanten mee om creatiever te worden, yeah. zodat ze ook op social media dat goed kunnen doen En jij toepassen.
1: zegt met tekst, visueel en, en dan met, met wat conceptueel Concept. denken. Ja, ja. ja. Uh,
3: dus, ook oh, ja, ik weet iets. Bijvoorbeeld, je hebt een foto, uh, pak je krant of een tijdschrift, scheur er random het allereerste beeld in uh, waar je oog op valt, en ga dan, daar dan tien titels bij bedenken, uh, waardoor de uh, strekking van het bericht anders wordt.
1: Ja, dus, dus een beetje meer associatie en het perspectief uh, aanpassen. Ja, oh, dus eigenlijk ja. oefeningen hoe je dan op verschillende manieren ergens naar kan kijken.
3: Ja, en dat je dus eigenlijk de inhoud van uh, de, de tekst die eronder zou staan verandert. Of, eh, want je kan bijvoorbeeld een foto zien uh, met een ijsbeer. Nou, dan, dat kan... Weet je, dat kan, nou, wat zou dan de eerste titel zijn wat, wat bij je opkomt? Uh,
1: klimaatverandering.
3: Nou, en, en bij jou, Lennart?
0: Uh, ik denk uh, aan een uh, dierentuin. En wat Omdat zij klimaatverandering al gezegd ja. <laughs> <laughs> ja.
3: Nee, goed. Maar dat zijn, dat zijn dan twee, twee dingen. En dat gaat compleet een andere kant op. Dus bij de dierentuin zou het zijn over misschien een nieuw... Uh, 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 ...ijsbeertje geboren... Ja. ...en uh, uh, bij dat andere bericht gaat het over het klimaat... ...en wat we daar misschien aan kunnen doen. Nou, dan, dan zou ik zeggen, dat zijn de eerste... ...verzin er nog 13 bij, dan zit je op 15. En dan... Uh, uh, ...oefen je jezelf dus ook door anders naar het beeld te kijken. Als je echt een foto hebt, ga je ook naar details kijken. Oh ja, wacht, laten we niet focussen op die ijsbeer... ...maar op dat bloemetje wat ernaast staat. Ik zeg maar wat. Mm
2: -hmm.
3: Um, en op die manier train je dus je brein. En nou ja, dat is één oefening. Uh, maar ga iedere dag uh, drie van dit soort oefeningen doen. En je
1: merkt echt wel dat je creatiever gaat worden. Grappig. Ja, goeie.
0: Nou, volgens mij, Esther, je hebt uh, huiswerk.
1: Ja, de uh, eerste, eerste is wat kopen aan krant en tijdschriften. Oh ja. Want die heb ik, ik kan niet goed scheuren, maar ik, misschien mag ik ze ook gewoon... Uh,
0: Met je iPad scheurt. Dat, dat ik, niet zo dat ik, ik gewoon screenshot, dat dat oh ja. hetzelfde is. Ik ja. denk dat het wel goed gerekend wordt.
3: Ja,
2: ik reken het goed hoor.
1: Ja. Hey, en uh, nou goed, die oefeningen, dat, uh, dat, dat vind ik heel, heel, uh, heel interessant om te doen. Dat je echt dat andere perspectief uh, krijgt. Uh, nee. Maar jij bent natuurlijk ook uh, bezig met een ander perspectief. Want jij doet nog vrije opdrachten. Um, ik hoorde ja. over, uh, over uh, kleuren. Maar daar doe je ook elke dag iets in om jezelf te blijven trainen?
3: Uh, niet iedere dag. Uh, was het maar zo'n feest. Uh, nee, ik ben wel iedere dag iets bezig met opmaken. En dat uh, kan natuurlijk ook voor klanten zijn. Um, of iets te lezen. Uh, maar ik probeer wel echt de laatste tijd, iedere week iets uh, te maken. en um, ja. Het is eigenlijk begonnen met... Ik heb soms zoveel ideeën in mijn hoofd. En om het te legen um, ben ik eigenlijk... ...abstracte beelden gewoon gaan, gaan, gaan tekenen. Dat is een soort met krijt, wat je met aquarel... ...dus dan wordt het een soort van verf. Mm -hmm. um, hele diepe intense kleuren. En uh, de eerste keer zo, dacht ik zo... ...nou, dit is echt zo spuuglelijk, dat gaan we verscheuren. Nou, ook dus letterlijk gedaan. En toen ontstonden er eigenlijk repen... ...en met die repen ben ik weer verder gegaan... ...of strook. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, oké. Okay. En toen had ik iets anders, heb ik er weer werd ...een soort van collage. Hè, wat natuurlijk uh, heel oud is zo'n techniek... Um, en daar ben ik weer delen uit gaan fotograferen. En weer gaan digitaliseren en opblazen. Nou, dat is toch vet? Ja, sorry. <lacht> ja, misschien gek om over je eigen <lacht> werk te zeggen. Maar ik voelde, dacht, ik, wow, dit
1: is cool. Het, het klinkt wel een beetje als wij, hoe wij innovatie aanpakken. Dus eh, niet, het moet niet in één keer lukken. Maar je kan gewoon iteratief doorgaan en kijken wat er wel werkt.
3: Ja. En dat is, nee, dat is ook iets wat ik op de kunstacademie heel erg geleerd heb... Is, als je een fout had gemaakt, dus bijvoorbeeld ook uh, tekenen of schilderen. Niet opnieuw beginnen, maar oké, okay, wat staat er nu en wat kan je hier nu mee doen? En hoe, oh, gaat het weer een mis? Rot voor je, maar wat kan je dan nu hiermee doen?
2: Ja.
0: Happy little accidents. Wat,
1: wat leer je ervan ja. en hoe kan je het doen?
0: de quote. Ja.
1: <laughs> ja. Nou, Ik vind het ja. wel een mooi, een mooi inzicht uh, om uh, mee uh, te eindigen. Uh, nou, super. <laughs> als, Dankjewel. Mensen,
0: als mensen meer over jou willen weten of je willen volgen op, uh, op socials. hoe kunnen ze dat doen?
3: Uh, naar mijn website gaan, uh, www.studiobebold.nl en je kan me ook vinden uh, op Instagram.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel voor je bijdrage, Miranda.
3: Graag gedaan. hi.
4: I left the key Under the of my hotel suite And even though I try to call Better late than not at all Wanna know why you still put up with me Up with me I got three missed calls and a voicemail Why don't you pick up the phone, boy At the seaside bar sitting cocktails While the DJ's turning it up You keep knock, knock, knocking on my lonely door I keep messing up, but you still come back for more I need your body, now I know what I've been looking for Let me na-na-na, can tell you that I'm yours I'm still asleep, Did I notice that you had to leave Put a post-it on the wall, saying that we need to talk Wonder why you still put up with me got three missed calls and a voicemail. Why don't you pick up the phone, boy, at the seaside bar, sipping cocktails while the DJ's turning it up? You keep na knock, knocking knock, on my lonely door. I keep messing up, but you still come back for more. I'm at a party, I need your body. Now I know what I've been looking for. Let me na I can tell you that I'm Come back for more. You keep na na knocking on my lonely door. I keep messing up, but you still come back for more. I'm at a party, I need your body. Now I know what I've been looking for. Let me na na knock and tell you that I'm yours. Now na na knocking on your lonely door.
0: Baby, open up and let me in once more. Wolf en Lonely Door bij Blikopener Radio. En zo is het tijd geworden voor onze eerste columnist van vanavond, Samira Salman. Samira, goedenavond. Hoi, hoi. Hallo. En nou ja, jij had iets bijzonders meegemaakt. En daar gaat je column over, toch?
5: Ja, ik moet, ik moet, grappig. Meestal kan ik wel een haakje maken met, me, met de gast, maar
0: deze keer is het echt iets heel anders. Nou, dat klopt inderdaad, ja. We gaan van de net uit de ander toe en dat maakt het ook lekker gevarieerd. Ja. Precies.
5: Nee, ik, um, uh, uh, nou ja, we zitten natuurlijk in een hele coronatijd en ik, um, um, ik ben best wel heel erg voorzichtig uh, met alles. En um, uh, ja, probeer gewoon zoveel mogelijk te, risico's te vermijden. En sommige mensen noemen mij zelfs angsthaas, <laughs> wat ik het niet meer ben, maar pijn. Nee. Um, uh, maar toch stond ik ineens uh, op het protest in Utrecht tussen al die mensen. En ik ging daar zo over nadenken. Ik denk, hoe kan dat nou? En heel veel mensen vonden dat natuurlijk ook een heel groot risico. En nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ik ging voor mezelf te raden van waarom... Hoe kan dat? dat is zo, het klinkt zo tegenstrijdig. Nogal? En ik eigenlijk... ja. <laughs> ja, I know. En, uh, um, uh, en toen kreeg ik eigenlijk twee... Ja, inzichten van ik denk, dit is de reden... Ik moest echt even met mezelf in gesprek gaan erover. Van, hoe kan dat? Um, bijvoorbeeld Amsterdam, dat, zou, dat wilde ik niet. Dan had ik, ik zag het, um, de, de aankondiging ik dacht, dat ga ik niet doen. En uh, nou goed, ik had dus twee inzichten. Ik dacht, hé, hey, maar dat kun je dus vertalen voor evenementen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk waar, waar ik me mee bezig houd, En ook misschien wel zelfs voor een verjaardagsfeestje of iets dergelijks. Dus ik denk dat je dat wel breed kan trekken. Um, en een van de dingen is... Um, dat je... Um, het meer dan de moeite waard moet vinden om ergens naartoe te gaan. En, en dit, dit is dus het eerste punt. Maar dat is dus voor iedereen verschillend. Dus voor sommige mensen zal het absoluut niet de moeite genoeg waard zijn... om naar het protest te gaan die denken, dit doen we een andere keer. Uh, en voor mij was die drang heel erg groot. Ik dacht, dit moet ik doen. Uh, once in a lifetime. Het is, we zijn geschiedenis aan het schrijven. Dus voor mij was dat genoeg reden om het risico op te zoeken. Uh, en, en wat ik al zei, als fortuig naar een event... Uh, is het altijd belangrijk om te zorgen dat je evenement zo waardevol mogelijk is voor uh, de bezoeker. Eh, omdat iedereen altijd uh, druk uh, is, was, <laughs> was. <laughs> ik ja. weet het niet. Ja. Uh, um, uh, maar voorheen, ja. had je altijd te maken met drukke agenda's... en uh, nou, dan moet het wel echt een goed event zijn. Maar nu komt er dus ook nog een stukje gezondheid bij kijken... Waar je, wat je overweegt. Um, dus ja, dus die, het waardevolle van je evenement of het, het, voor de bezoeker... is dus denk ik nog belangrijker geworden nu in deze tijd... Um, en het tweede wat me, wat, wat me over de streep trok... is dat wat bijvoorbeeld in Amsterdam niet was... ik, ik wist daar niet wat je kon verwachten. Ik, hoe gaan ze dat doen? Hoe ga je protesteren met corona en anderhalf... ik snapte daar niks van. Dat uh, dus was ook
0: nog niet was. gedaan natuurlijk eigenlijk.
5: Daarom. daarom. Ja. Dus ik dacht, ik ga dat niet doen. <laughs> no way, want dat was dus voor mij te, te spannend of zo. Mm -hmm. um, nou ja, is natuurlijk heel veel geweest. En toen kwam Den Haag. En toen dacht ik, hé, hey, het kan wel. En eigenlijk was ik toen al... Nou, moest ik wel zeggen dat ik nog eventjes een dagje erover moest nadenken. Maar toen dacht ik al van... Hé, hey, dat kan wel. En ik keek ook bij Utrecht van... Oké, okay, welke maatregelen neem je, neem, neem je uh, als organisator? Dus dat is dus stap twee. Dus de eerste is... Mensen moeten moeite waard vinden. Twee, welke maatregelen uh, neem je? En, en hoe regel je dat? En ik, ik ging dat ook helemaal voor mezelf uitplezen van... Oké, okay, maar ik, wil, ik ken Utrecht niet zo goed als Amsterdam... Uh, ik wil wel weten waar het gehouden wordt. Kan ik daar makkelijk heen? Ik wil niet in een fuik belanden. Ik wil zeg maar, overzicht hebben van, oké, okay, kan ik hier makkelijk in en uit? Of zijn er hekken? Nou ik heb voor mezelf allerlei dingen bedacht <laughs> die ik belangrijk vond uh, om, voor mij, uh, om de keuze te maken om wel of niet te gaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik toevallig, vlak nadat ik, die, uh, ik heb er ook een blog over geschreven, uh, is, zijn het ook door een groepje experts uh, besproken en die zeiden eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dat je dus eigenlijk aan je uh, bezoeker moet duidelijk maken. Welke maatregelen je neemt. Hoe je gaat zorgen dat ze veilig en gezond uh, naar, je, zeg je dat? Veilig naar, je, naar je evenement kunnen komen. En, en, en gezond weer naar huis gaan. <lacht> um, uh, dus ja, dat, vond ik eigenlijk, dat, dat is het eigenlijk. Het zijn eigenlijk twee hele simpele dingen. Maar die dus blijkbaar uh, wel essentieel zijn om, om zulke beslissingen te maken. Denk, en denk je dat dat ontwijkt? nu ook geldt
1: voor bijvoorbeeld uh, restaurants? Dat, dat die daar juist heel duidelijk in moeten zijn. Om, om mensen daar van op de ja, hoogte te stellen? Ik vind het heel moeilijk. Ik
5: kan eigenlijk vooral voor mezelf... Uh, praten. Omdat het natuurlijk zo nieuw is. Um bijvoorbeeld, ik, ik, ik had ook zoiets ik ga geen terrasje pakken... Of ik had me veel te ingewikkeld. En toen kwam um, uh, ik in de stad om weer te protesteren. <laughs> in Almere, want daar woonde ik. Nou, okay. En uh, ik zag het terras waar ik altijd heen ging... en wat echt een fijne kroeg is en ik veel mensen ken. En ik zag dat het relatief rustig was. En in de hoek was je plekvrij. Ik was wat vroeger en iemand zei, zo een terrasje pakken? Toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ik dacht, oh, het kan. Dus ik, ik, en ik weet ook eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed... hoe je
1: dat moet communiceren... Nou, ja, eigenlijk zeg je nu zelf al. Je wilt het eerst zien. Dus ja, misschien zien moeten mensen geloven. wel gewoon laten zien, foto's, uh, welke, ja. ja, met ja. foto's, welke maatregelen er dan zijn en hoe ze zich daar dan aan houden of hoe ze anderen uh, daar uh, aan laten houden. Grappig dat, je, dat ik zeg dat ik best eens aan het denken. Want ik heb dus die blog gezegd. En er staat ook maak foto's
5: en deelt zodat mensen er een beeld bij hebben. Want je kan wel zeggen we houden ze aan de regels. Maar is dat echt zo? En houden de bezoekers zich ook aan de regels? En spreek je ze daarop aan?
2: Ja. Uh,
5: en, en het, is, het is best wel complex iets natuurlijk. En je wil ook niet een, uh, een hele reglement ervan maken. <laughs> um, maar het gaat denk ik wel een stukje vertrouwen binnen. En ik denk dat foto's daar inderdaad wel een heel... Uh, of beeld of filmpjes. Ik denk dat dat wel heel goed kan helpen. Ja.
0: Ja, want dat, ja, ja, vertrouwen winnen is denk ik wel het belangrijkste zijn. En voor mensen die dan zeg maar... Er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk een groep mensen die dat uh, maar niet zo serieus neemt. Maar je hebt natuurlijk mensen die dat wel doen. Ja, die willen natuurlijk wel weten waar ze aan toe zijn.
5: Ja, precies. En ik weet ook eerlijk gezegd... Als ik, heel eerlijk, als ik een beetje kijk wat er allemaal gebeurt heb ik het niet het idee dat er nog heel veel mensen heel angstig zijn. <laughs> um, maar goed, ik weet het niet hoe dat is. Als je een specifiek evenement hebt... Uh, waarin je bijvoorbeeld al best wel moeite moet doen om mensen te krijgen... dan heb
1: je gewoon nu een extra uitdaging. ja. Ja, uh -huh. nou ja, je moet natuurlijk rekening houden met iedereen. En je wil ook dat je zelf uitstraalt uh, waar je precies serieus in bent, denk ik. Uh, nou, precies. En zeker als organisator wil je het gewoon uh, goed doen.
0: Uh, en je hebt al die mensen over de vloer. Dus voor je eigen gezondheid is het ook wel lekker ja. dat je het goed doet, toch? <laughs> ja, precies. Ik, 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 heb, ik, heb, ik kijk geen nieuws verder maar ik heb gemist dat er een facet is, volgens mij. Dus uh, ja, volgens ja. mij zijn we ja. er voorlopig nog niet vanaf. Dus dan uh, ik je toch op een of andere manier iets slims moeten doen. Um, ja. Dankjewel voor je bijdrage Samira. Als mensen ja, ja. Uh, jou willen volgen, hoe kunnen ze dat doen?
5: Op eventgoodies.nl. En nog misschien wel leuk, we hebben vandaag ook een blog, een gastblog van iemand die ook wat meer tips geeft over hoe je communiceert over uh, je evenement in coronatijd. Dus die gaat er nog wat specifieker op in. Dat is misschien wel leuk om te lezen.
0: Nou hartstikke goed. Dankjewel hè.
5: Jullie ook. Doeg.
0: En zo gaan we door. Naadloos mag ik niet meer zeggen van, <laughs> van Mandy, onze redactieassistent. Maar ah. we gaan door met de week van.
1: Ja, de week van of de dus van deze week. Wat was mij afgelopen week af opgevallen. Volgens mij was jou ook iets opgevallen, Lennart of... Jij ja, stuurde me een leuk bericht dat ik nog niet heb gekeken. <laughs> of ik zet nu jou voor het blok.
0: <laughs> ja, ik zat even te denken wat het ook weer was. Uh, ik ga het in de tussentijd even bekijken. Wat ik nou, dan stijf. begin ik
1: met uh, een, hele, een hele specifieke innovatie. Ja. Uh, want ik heb het natuurlijk al eerder gehad over het feit... dat mondkapjes inmiddels een soort van straatbeeld worden... en dat uh, de modemerken die mondkapjes oppakken. Uh, maar nu pakt ook uh, uh, tech de mondkapjes op. Uh, want er is op Twitter iemand en die heet Tyler Gleil... Klaaie, oh, ik weet niet wie het uitspreekt. Uh, en Tyler dacht, uh, ja, dat is helemaal niet handig, die mondkapjes. Want je ziet niet of ik lach. Uh, en je kan ook niet zien of ik praat en wat ik dan precies zeg. En dat is misschien voor uh, mensen die uh, slechthorend zijn helemaal niet handig. Uh, dus die bedacht een uh, nieuw soort mondkapje. En dat is een mondkapje waar, uh, behalve een batterij, ook ledlichtjes in zich zitten. Met sensoren die reageren op uh, zijn uh, uh, als hij praat op zijn mond. Ja. Um, dus zijn mond beweegt uh, door middel van die led lichtjes die aan de buitenkant van dat kapje zitten. Dus zo, zo kan je zien dat hij zijn mond in een O of in een, in een E doet. Dus je ziet in ieder geval dat hij zijn mond beweegt. En hij kan zelfs uh, door zijn gezicht te bewegen ook een uh, smiley maken. Dat je ziet dat hij ook lacht naar buiten toe. Ja. Wat
0: nou, is dat ja, het is een robotje.
1: Ja, je kan hem opzoeken. Hij heet Ed. Tyler Glaiel, uh, G-L-A-I-E-L. -E uh, en daar zie je video's van uh, dat mondkopje met die, uh, die ledlichtjes. Uh, en hoe dat precies werkt. Uh, ik moest eigenlijk ook een beetje aan uh, onze eigen Jilles Schroenendijk denken. Want ik denk ook dat hij dit zou best zou kunnen maken. Uh, nou ja, en ik kan me voorstellen dat dat voor mensen uh, die, 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 monden, die, die het nodig hebben om monden te zien bijvoorbeeld. Of interactie te hebben, dat dat best of een grapje een goede uitvinding zou kunnen zijn. Ja. Het ligt er een beetje aan hoe lang deze mondkapjes nog in ons straatbeeld zouden kunnen zitten.
0: Oh ja, ik ja, mag hopen dat het niet meer nodig is op een gegeven moment. Maar eh, en misschien iets met e-ink of zo. Ja, dat je daar, uh...
1: dat je daar uh, nog iets mee doet. Ja, want hij ja. heeft nu wel een batterij onder zijn kin. <laughs> die gewoon toe leeg gaat.
0: moet toch uh, een beetje aan, aan Robin van Bassinade en Adriaan drinken ja. Maar dat was uh, niet te <laughs> ja. Ik heb trouwens gevonden wat ik hier doorgestuurd had, denk ik. Ja? Uh, dat ging over een, een oh, klein, ja. klein stadje in, uh, in Washington Precies, State, in was Amerika. Ja. Uh, die uh, zijn eigen uh, munt... Ingevoerd heeft, zeg maar, tijdens deze pandemie. Een houten munt begrepen. Een houten munt. Ja. ja, en dat, komt, dat gaat terug tot in, in de jaren 30. Waarin een stadje het al eerder deed tijdens de Great Depression. En dat het idee van de burgemeester daar was: van ja, er zijn natuurlijk veel mensen die, er zijn in dat stadje relatief veel mensen die het niet zo goed hebben. of die in armoede leven. Um, die willen ze steunen, maar ze willen eigenlijk dat het geld besteed wordt aan de lokale economie. Dus dat ze het geld lokaal uitgeven en niet bij Amazon of zo uh, dingen online bestellen. Uh, dus als je het geld dat je mensen uh, geeft als een soort steun ook een keertje eigenlijk ten goede laat komen aan de lokale ondernemers, dan is het cirkeltje met je rond en heeft ja. het veel meer effect. En dat zijn ze gaan doen. Dus ze hebben nu uh, het plaatsje heet overigens... Um,
1: Ja, ja. <laughs> we scrollen even door. Het was niet zo'n heel groot plaatsje begrepen nee, het met 1800 inwoners. In 1800 was niet heel groot. Dus iedereen heeft daar een houten munt gehad. Of, of, of plankje. Ik weet niet precies hoe dat werkt. En met die plankjes kun je lokaal dus uh, uh, die, die credits op een of andere manier uitgeven. Zodat het, het is, je elkaar het en, en het dorp, zeg maar, ondersteunt. Ik, ik vind het wel heel mooi bedacht. Alsof we hier weer de, 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 de gulden gaan invoeren. Ja. <laughs> uh, maar het, het lijkt ook wel weer een beetje op elkaar ondersteunen. Met, uh, met van die, van die uh, credits die je dan hebt voor uh, uh, dingen ruilen. Dus ik vind het wel ergens daartussenin Is het wel een mooi initiatief?
0: Het zijn uh, niet meer al hele plaatsje. Vooral omdat het kan. hout is. Ja. ja ze gebruiken een, een oude bank, uh, een oude krantenpers van uh, 130 jaar oud. Om dat te drukken ook echt, zeg maar. En uh, dat hebben ze dus in de jaren dertig ook al een keer gedaan, die manier. Dus hij heeft ze inspiratie gevonden uit de geschiedenis.
1: Oh, dat vind ik ook wel mooi, hè? perspectief uit de geschiedenis. Ja. Uh, nou Verder was er nogal een, nou ja, een, een mooi bericht of, verrustend, of verontrustend bericht. Dat weet ik niet precies. Uh, Elon Musk is namelijk ook eigenaar van uh, de non-profit OpenAI. En uh, dat is een machine learning uh, uh, organisatie die uh, een AI aan het ontwikkelen is. Die, nou ja, op een hele snelle manier met taal om kan gaan, uiteraard. Uh -huh. uh, en die hadden al eerder vorig jaar uh, een eerste versie van die AI uh, die ze uitgeprobeerd hadden. En die bleek zo goed te zijn dat het eigenlijk dat het eng was. He, die schreef uh, op basis van, van berichten die je erin stoppen... stopt de hele eigen berichten. Sterker nog, hij schreef uh, uh, op basis van het, van het boek 1984 uh, van. Uh, 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 ja, nou ja, die, ja, het boek 1984 en de eerste zinnen schreef hij gewoon een heel nieuw stuk proza. Wat ook nog gewoon goed leest en logisch is. Maar dus ook tweets op basis van dingen die gebeurden in de stock market. En op dat moment dat dat, dat gebeurde, zeiden ze bij dat bedrijf OpenAI... Heel tof, maar we halen het weer van de markt af. Want dit is eigenlijk ook heel gevaarlijk. Ja. Uh, zeker met uh, dingen als deepfake. Hoe weten we nou nog wat echt is en wat niet echt is? Want alles wat hier automatisch geschreven is, dat, dat lijkt niet te onderscheiden. Bijna, niet te onderscheiden lijkt ja. bijna echt, maar het wordt dus gewoon door een machine geschreven. Uh -huh. uh, inmiddels zijn ze een jaar verder. Uh, en zeggen ze, ja, het is natuurlijk... Nu toch zover dat we er iets mee moeten. Maar we kunnen ook niet testen of het negatief of positief uitpakt... als we er niet iets mee gaan doen. Dus ze hebben besloten dat ze nu in een soort van gesloten beta... Uh, wat, wat commerciële klanten gaan toelaten waarmee ze projecten gaan doen. Zodat ze ook kunnen testen, gaat dit heel snel de negatieve kant op? Ja. Of is dit juist iets wat we voor... Nou ja, iets positievers kunnen inzetten. Want zij zeggen zelf, nou ja, als we het niet proberen, weten we dus ook niet welke kant het op gaat. En dan gaat misschien iemand anders het doen.
0: En wat zou de positieve kant kunnen zijn? Waar denken ze aan? Waar, waar de richting zich Nou, op? ze
1: zijn nu bezig met een. Uh, George Orwell is trouwens uh, de ja. schrijver. Ja ja, ja, ja. Puntje voor me toch? Ja, sorry. <laughs> ze zijn nu bezig met een, met een soort van uh, project. Zodat ze kunnen zeggen: um, ja, als, als we nu met een bepaalde doel al gaan inzetten op teksten... samen met iemand. En dan kunnen we kijken of dat uh, positief... Wordt. Dus dan kunnen we kijken of, dat, uh, of, of we, die, of we die, die kracht van AI op iets positiefs kunnen neerzetten. Uh, bijvoorbeeld uh, kunnen we al iets met uh, stok en wat er dan gebeurt. Uh, of uh, kunnen we heel simpel gewoon het helpen van het invullen van details van lijsten die bedrijven opzetten in, in, in marketing. Hè? Dat is iets uh -huh. heel simpels, maar dat, dat zou ook al helpen. Kunnen we ook al dit soort dingen, kan, kan dat al zonder problemen. Kunnen we het ook al voor simpele dingen positief in goed uh, inzetten. Nou ja, en dat is dus, uh, nou, het kan goed of het kan fout gaan, zeggen ze zelf.
0: <laughs> spannend.
1: Ik, uh, heel spannend. Uh, en als laatste uh, kwam ik tegen de, de, nou ja, kwam ik tegen. Er wordt al maanden gespeculeerd over de, de reveal van de PlayStation 5. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Maar uh, er is elke keer weer een grote review van de volgende Playstation. Uh, en dat is soms gewoon een Playstation in een nieuw jasje. Of dat er heel groot Playstation 4 op staat. In plaats van 5 ja. uh, of andersom. Ja. Uh, maar dit keer leek het mij best heel interessant. Uh, want er werd al maandag gespeculeerd gespecule over het feit dat er in deze Playstation wel eens een voice assistant komt. Zou kunnen zitten, genaamd Ellie, en dat je dan je controller of je, je, je het navigeren door je games door, door middel van voice zou kunnen doen. Links. Nou, nou ja, uh, of misschien wel uh, dat, je, dat je dat kan plannen of op een andere manier kan doen. Ja. Uh, nou ja, zover zelfs dat je je dan gaat afvragen: en al die schreeuwende <laughs> mensen die aan het gamen zijn achter de computer, gaat daar dan iets niet iets mee fout? Er werd, maar er werd heel veel over gespeculeerd. Er waren zelfs video, uh, video's over. Uh, ik heb met smart uh, gekeken naar de reveal van de dus Playstation 5. Yes. Heel veel nieuwe games. Ja. Uh, iets met camera's en 360. Ja. Uh, beter digitaal beeld. Oh. Uh, allemaal prachtig. Sneller,
0: meer geheugen. Ja,
1: dat. Uh, maar uh, ik heb ook een heleboel hele games gezien. Daar, hè? De vernieuwde uh, uh, Little Big Planet. Nou, mijn favoriete spel. Maar niks over voice. Hmm. Dus ik ben benieuwd of dat uh, alsnog heel sneaky er nu ingegooid wordt. Ja. En ze denken nu, willen we al die gamers niet vermoeien met iets wat misschien heel eng is voor ze. Ah. Of dat ze het even laten
0: liggen. Hm. Of het was misschien toch een, een uh, fake nieuws.
1: Nou, dat zou kunnen, maar er was patent op aangevraagd. Oh, dus, okay. uh, hm. ja. En als laatste uh, misschien een leuk nieuwtje. Uh, er worden heel vaak heel, heel veel nieuwe game uh, e-mail Clients uitgegeven. Hè? Ja. Dus, uh, dat zijn dus eigenlijk uh, mailprogramma's, e-mailprogramma's die je bovenop een ander e-mailprogramma kan draaien, zodat het makkelijker is om je inbox bijvoorbeeld uh, schoon te houden of dat je daar je planning in kan doen met je team. Nou, dat is een mail client, maar er zijn maar heel weinig nieuwe mail servers. Dat is zeg maar de server Zeker, ja. die je mail in zijn algeheel aanpakt, die voor jou de, de, de spamfilter doet, maar ook zorgt, uh, dat je e-mailadres daar binnenkomt en die dat regelt. Uh, nou ja, je, je, je kent er, uh gewoon maar twee hele bekende bekende zijn zijn gewoon die van is Outlook en en Gmail. Nou zijn er natuurlijk ook wat onbekendere die uh, die wat meer over privacy nadenken. Maar er is, is kort, sinds kort een nieuwe bij en die is best opmerkelijk. Uh, dat is Hey en um,
0: hey als in hooi of als in dag?
1: Hey als in H E krek. Oké. Hey. Als in Hey. Um, maar die is van de oprichters van Basecamp. Uh, en dat is wel heel grappig dat die nu met zo'n client komen. Ik ben ook benieuwd hoe ze nu... Uh, ze zijn nu in beta. Surfer, dus ja. niet, niet uh, mail server. Ja. In beta. Dus, uh, maar zij zeggen, wij willen het eigenlijk helemaal anders gaan zien. Wij geloven helemaal niet in inbox zero. We geloven dat je uh, maar, maar drie stromen hebt voor je mail. Uh, je hebt dingen die je moet beantwoorden of niet beantwoorden. Uh, of later beantwoorden. Je hebt dingen die je nog een keer wil nalezen. En dan heb je... <laughs> uh, uh, dan heb je dingen die gewoon gepland moeten worden. En zij zorgen er ook voor dat het in drie dingen in die box komt. Ja. Um, dat het automatisch gaat. En dat je alles kan doorzoeken als je dan nog iets wil teruglezen. Of als je nog een keer naar die feed wil kijken. En ja, dat, dat inbox zero, dat is iets waar ze helemaal niet meer naar kijken. Dus ze gaan heel anders om met mail. Hm. Uh, en dat vind ik wel bijzonder om te kijken hoe dat dan werkt. Want het is, uh, het is een lange tijd sinds er een nieuwe mailserver is.
0: Nou, spannend. Hey van Basecamp. Ja. Mooi. Nou, Daarmee zijn we aan de land bij onze afsluitende columnist van vanavond, Ed Hermaniak, oftewel Herman Kouwenberg. Goedenavond. Hoi allemaal. Hallo Herman. Nou, jij kon je hart ophalen volgens mij met al de Twitter nieuws.
6: Ja, het is, het is een hele hoop. Uh, er is, uh, wat dat betreft uh, zijn het weer een hele hoop experimenten. Dus uh, altijd een disclaimer van wat ik nu ga vertellen is niet per se datgene wat ook gaat gebeuren. Maar de kans is groot omdat het al in het echt gezien is. Uh -huh. En uh, een aantal daarvan uh, kan ik weer uh, toeschrijven aan Jane Wanshu Wong. Uh, ik vind het altijd heel netjes om haar uh, de credits te geven. Zij duikt in de code van apps en uh, weet zo uh, die nieuwigheden naar boven te halen. En een hele belangrijke, eentje eigenlijk die, die sinds februari 2018 verdwenen was... ...Twitter is weer aan het kijken of ze de verificatie kunnen invoeren. Dat hebben ze al heel vaak gezegd. En vroeger was dat een formulier op twitter.com wat je moest invullen. Maar Jane heeft dus ontdekt dat het binnenkort misschien gaat verschijnen in de account settings... Van uh, je settings en privacy. Uh, dus in je, eigen, in je eigen omgeving. En eigenlijk is er niet veel veranderd. Uh, je kunt daar een uh, verificatie aanvragen. En uh, dat kan iedereen doen. Twitter uh, vraagt dan een aantal dingen van je. Uh, ze vragen eerst of je wil bevestigen dat je degene bent die uh, zegt dat je bent. En dat betekent dan ook namelijk meteen dat je je echte naam moet gaan gebruiken. Ja. Ik bedoel, een hele hoop mensen hebben hier, horen mij hier wel vaker en dan vragen jullie aan het eind, Herman, hoe kunnen wij jou vinden? En dan zeg ik Ed Hermaniak. Maar als je naar Ed Hermaniak kijkt, dan staat daar gewoon Herman Kouwenberg. Dat is ook verplicht. Ik ben, oh, voor de mensen die dat niet wisten, ik ben ooit een keer geverifieerd geraakt. Maar je krijgt daar dan ook een mailtje van. Als ik bijvoorbeeld nou mijn naam veranderd in Hermien Kouwenberg of Joop Kouwenberg, ja. dan vervalt mijn verificatie per direct. Logisch. Ja. Dus, uh, ja, dus ik, ik, ik moet zijn wie ik zijn, uh, Wie ik zeg dat ik ben. En om dat te bewijzen moet je ook een kopie van je ID meesturen. Die door de overheid verstrekt is. Dus uh, in ons geval zou dat dan een uh, kopie van je paspoort of van je rijbewijs uh, moeten zijn. Ja. Maar het, het zit er dus weer aan te komen. Ja, nou, voor degene die het graag zouden willen hebben.
1: Ja, want het, het heeft voor, natuurlijk het, voor, nu een bepaalde status. Maar uh, om, om zo'n vinkje te hebben. Dat, dat straalt een beetje je status uit. Dat,
6: toen ik het niet had, had ik dat gevoel ook. Toen ik het kreeg, had ik dat gevoel even. Nu ik het al een paar jaar heb... is dat gevoel echt helemaal weg. Mooi. Ik vind het fijn dat, uh, die zin dat ik het heb. Uh, het is een stempel van betrouwbaarheid. Ja. Ik let daar dus op... Uh, dat als ik dingen op Twitter zeg... Uh, of uh, ergens naar verwijs... dat ik er altijd uh, een bronvermelding bij zet... of credits geef... Uh, zoals nu ook aan uh, Jane. En uh, dat vind ik wel zo netjes. Ja. Dus uh, het, het geeft, geeft je ook tot nadenken. En als een hele hoop mensen dat gaan doen... dan zijn we uh, ook van die, al die anonieme accountjes af. Zeer zeker. Nou, wat goed. Uh, dat gezegd hebben... Hè? Uh, weet jullie nog dat we een tijdje terug hadden... Met over uh, de ruzie tussen Twitter en Trump? Ja. Die uh, nogal uh, de bocht uitvloog. Wat blijkt nu... Uh, toen die uh, ruzie zo'n beetje op zijn hoogtepunt was... Toen heeft uh, president Macron van uh, Frankrijk heeft contact opgenomen met Jack Dorsey om met hem te bespreken dat uh, mocht uh, het in Amerika allemaal uh, niet zo gaan uh, zoals ze het graag zouden willen, dat Frankrijk uh, meer dan uh, bereid was om uh, Twitter een veilige haven te bieden. Vond ik een interessant feitje. Huh?
1: Ja. Nou, ik denk dat er wel dat meer landen... Ik, wij hebben dat toevallig ook al over gehad, van zou Nederland dan dat niet gewoon doen? Zijn er niet meer landen in Europa die dat dan... Zeggen van, joh, kom dan maar gewoon hierheen. Wij zijn toch al bezig met uh, privacy en dat soort dingen.
6: Ja, ja het klinkt logisch. We hebben ook het internationale strafhof uh, ja. en dergelijke. Dus, uh, en uh, ik geloof dat. Uh, ik ben geen expert op het gebied van privacy. Maar ik geloof dat onze privacyregeling uh, redelijk goed is. God. Ik heb er niks over te klagen, in, nee. in ieder geval. Nou
0: ja, gaat wat Frankrijk, in ieder geval, uh, dat het nu bekend geworden is?
6: Leuk. Ja, ik wil, uh, dat is de enige van wie ik het echt gelezen heb. Dus uh, van wie het bekend geworden is. Uh, dan ga ik nog even naar een uh, controversieel onderwerp. Uh, tenminste, ik geloof dat ik het al met willig erover gehad heb. Uh, Twitter gaat uh, retweets gaan ze voorzien van een waarschuwing. En niet zomaar, maar stel dat ik een artikel uh, een tweet zie uh, met een artikel. Uh, of een tweet van uh, Radio Meer. Uh, met een linkje naar uh, de podcast, die jullie na van deze, al deze uitzendingen uitbrengen. Ja. Nou, stel dat ik die gewoon zou retweeten. Dan uh, of quote te tweeten Dan uh, is Twitter vanaf binnenkort in staat om je een waarschuwing te geven van: zou je dat artikel niet eerst lezen voordat je het uh, gaat retweeten? Ah. En uh, ja, ja ik, ik ben er best wel fan van. Uh, ik, ik heb uh, zeker ook in de Twittermania-tijd uh, heb ik daar uh, regelmatig artikelen over geschreven dat een hele hoop tweets worden on, ongezien geretweet. Uh, zeker op Twittermenia uh, hadden wij iets van 18.000 volgers en wij waren best wel heet op het nieuws. En als ik dan een tweet verstuurde dan, uh, dat een artikel live stond, dan waren er nou, zeg maar, binnen 30 seconden waren er vier of vijf retweets van, zonder dat die mensen dat artikel gelezen konden hebben, want het artikel duurde, duurde bijna al zo lang om te laden. Dus uh, ik, ik vind het wel een uh, goed punt, uh, maar niet iedereen. Uh, ik kreeg want, uh, iemand had het over columns uh, die ze dan offline lezen. En als die dan online verschijnen dat ze hem uh, ja, zeg maar ongelezen zonder op de link te klikken in ieder geval niet tweeten. Was jij dat niet Willem?
1: Nee, dat was ik niet. Nee. Maar ik zat me dus wel net af te vragen: van ja, maar hoe weten ze dat dan dat je het nog niet gelezen hebt? Dan houden ze dus ook bij of je wel op de, nou, dan geklikt is het dus, hebt.
6: Dan en... heb jij nog niet op de link geklikt. Nee. Ja, Twitter maar ik, kan, uh, ik kan natuurlijk ook op
1: LinkedIn en of op Facebook al op, op die link geklikt hebben. Dus ik snap, ik snap dat wel dat je dan zo denkt van hey, maar misschien had ik hem al ergens gelezen.
6: Ja, dat, dat heb ik ook wel. Maar dan, dan nog, is nog steeds een uh, dan, zou, dacht, dan zou ik de URL gekopieerd hebben en de tweet verstuurd hebben. Ja. Wel, dan zou ik hem niet gaan wachten totdat ik hem op Twitter voorbij zie komen om te gaan retweeten. Ja, of het artikel maar goed, dus als het alleen een
1: waarschuwing vind. is... dan klopt het ook wat Lennart zegt. Dan is het een waarschuwing en dan kan je gewoon zeggen... ja hoor, dat heb ik gelezen en dan klik je het gewoon weer. Ja, het
6: is ook niet bang, <laughs> wel. Uh, Nee, Doe maar gewoon. Uh, maar het is wel een manier uh, om mensen een beetje te dwingen... om uh, meer na te denken over wat ze allemaal delen.
1: Dat ik een beetje en, net als in uh, Pokémon. Uh, weet je zeker dat je niet aan het rijden bent? Uh, nee, ik ben een passenger.
6: <laughs> uh, ja, ik Pokémon niet meer. <laughs> <laughs> al, al heel lang niet meer <laughs> nee, ik, ik had op een gegeven moment geen levens meer en toen heb ik hem was na een paar dagen was ik er al klaar mee mm. maar lijsten vind, vind ik wel een ding en, uh, we, we hebben het een tijdje terug ook al over gehad dat uh, de vormgeving van lijsten aangepast kon, uh, kon worden en uh, dat was, zag ik als een teken dat Twitter meer met lijsten wil gaan doen uh, ja, dat kan uh, Bevestigen. Want Jane heeft inmiddels ook gevonden... dat uh, Twitter bezig is met een tool om te ontdekken. Waar, uh, waar, om nieuwe lijsten te ontdekken. Om zelf te gaan volgen. En dat lijkt me voor de marketeers heel interessant.
0: Mooi. Sluiten we daarmee af. Herman, dankjewel. Als mensen jou willen volgen, Hermaniak. Um, volgende week in onze uitzending uh, ook een bijzondere gast, uh, Babette de Winkel.
1: Ja, Babette de Winkel is uh, de auteur van uh, Rauw woordenboek uh, en is nu met Marlon Domen uh, met Verlieskunst.nl begonnen. Uh, omdat ze vinden dat er eigenlijk een andere manier moet gaan zijn om te kijken naar rouwen. En verlies. Dat we hmm. nog heel erg ouderwetse woorden gebruiken.
0: Nou, innovatie en blikopende genoeg zou ik zeggen. En ook heel leuk een eerste gastcolumn van Daan Weddepol. Die we een tijdje terug te gast hadden van, van Peerby. Dus genoeg reden om volgende week weer te luisteren naar Blikopener Radio.
1: Fijne week.